0: Manu.
1: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite aus im Gipfelbuch und zwar geht es für uns heute um den Farrenpoint und Gipfelkreuze.
0: So ist es: Farrenpoint und Gipfelkreuze. Und für alle, die einen Farrenpoint, diesen Gipfel kennen, werden sich fragen: halt, wieso Gipfelkreuze?
1: Da kommen wir dann noch dazu, wie das, also wir werden diesen Plural.
0: aufklären. Aufklären. definitiv. Weil ich weiß es nämlich selber nicht. Ich habe nur eins gesehen. Aber wenn wir schon beim Aufklären sind, ich würde gerne mit etwas anderem starten, bevor ja? wir über diese Wanderung. Eigentlich unsere erste Wanderung nach dem Lockdown. Ne? Stimmt,
1: genau. ja. Unser, unser erster Auslauf ohne Leine. Ja,
0: genau. Und zwar, das ist nämlich genau das Stichwort. Der Deutsche Alpenverein hat heute in seinem Newsletter. Heute also, erst? Heute so vor okay. 60 Minuten. Mhm. Ähm, hat er das geschrieben. Und diesen Titel fand ich so toll, den möchte ich gerne teilen. Und der Betreff lautet nämlich Touren wieder möglich. Wahnsinn. Wahnsinn. Und für alle die Leute, die die nicht bekommen haben, weil sie zum Beispiel nicht im Alpenverein Mitglied sind, möchte ich dieses Wissen gerne weitergeben. Und also zwei. heißt die
1: Sendung dann Farrenpoint, Gipfelkreuze und Corona-Update? Nein. Nein? Nein? Nein. Nein. Okay.
0: Das machen wir nicht. Dann bitte. Also erstens, äh, Kurse und Touren sind in gewohnter Gruppengröße wieder möglich. Wie gewohnte Gruppengröße? Weiß ich nicht. Ich fand das aber einfach diese, diese Schlagzeile so toll, die möchte ich wiedergeben. Seit 8.6. übrigens schon und seit 15.6 nämlich heute auch ins Ausland. Also brandaktuelle also, News. Also
1: man kann wieder wirklich über die grüne Grenze, zum Beispiel nach Österreich,
0: Korrekt. Da kommt die Schweiz genau. laufen. Grenze okay. ist das zweite Teil meines, meines mhm. Updates. Und viel spannender als diese Kurse und Touren, weil nicht jeder wird diese Kurse und Touren buchen. Sorry, lieber DRV Aber ich glaube, viel spannender ist, dass die Alpenvereinshütten wieder Übernachtung erlauben. Mhm. Also Auch in gewohnter Gruppengröße? Das stand da nicht bei. Aber unter sehr strengen, das sehr habe ich jetzt zugedichtet, das stand nur unter strengen Auflagen. Also bitte beachtet die entsprechenden Hüttenhinweise. Also, ihr könnt wohl wieder übernachten, aber schaut vorher noch mal wie das konkret aussieht.
1: Stand da auch was zum Almbetrieb? Also ob die wieder alle aufsperren dürfen? Wir haben ja noch ein paar noch erlebt, die haben, durft, also man durfte nicht rein, man konnte nur to go, ja, also, ja, gibt
0: es da auch was? Das ist ja generell, wenn es ein Gasthaus das ja, Gastro in, Gastro außen, das ist ja ähm, bundeslandweit Also geregelt. unterliegt das
1: einfach der ja, generellen Regelung? Okay. aber
0: die, der Alpenverein hat seine Hütten ja noch nicht aufgehabt mhm. und das hat sich jetzt geändert Verstehen. für die Übernachtung. Also Wunderschön. Äh, eine erste Lockerungsmaßnahme, das ist DAV- Weiterer Punkt, und der, ich steigere mich gerade ja, so okay. in, der, in der Wichtigkeit. Und der nächste Punkt, den finde ich wirklich wichtig. Und zwar der Bergsteigerbus fährt seit heute, 15.06., wieder in die Eng. Wenn du dich erinnerst, Seite 46 im Gipfelbuch, Wanderung im Teil Natürlich. Tal.
1: war sofort der erste Gedanke. Ja, war der erste
0: Gedanke, ja. dort haben wir über die Engen gesprochen. Sehr schöne Wanderung im Karwendel. Also von Bartölz und Lengries kann man ab heute wieder mit dem Bus fahren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit einem erweiterten Angebot. Mhm. Ich habe das jetzt nur so schlagzeilenmäßig rausgesucht. wird kam halt ganz knapp mhm. vor der Folge. Okay. Ich hatte jetzt keine Zeit, lange zu recherchieren. Wahnsinnig,
1: wahnsinnige Recherche. So, das, das war eigentlich
0: mein Highlight. Jetzt, jetzt wie, wie bei so einem guten Drama. Mhm. so mit Auftakt und Höhepunkt. Jetzt flaut es langsam wieder ein bisschen ab. Die Kletterhallen dürfen auch wieder aufmachen. Mhm. Also für alle Kletterbegeisterten total wichtig. Aber mit einem Seilabstand, oder? Habe ich gelesen. Mit einem Seilabstand? Ja. So. Also
1: wenn, wenn jetzt drei Seile, also drei Seil, also drei Routen nebeneinander sind, dann kann ich nur auf Route 1 und Route 3 gehen und Route 2 muss frei bleiben. Das
0: weiß ich nicht. Da die Kletterhallen schon seit 8.6. aufhaben, mhm. also auch innen wieder, das ist jetzt hier herausragende okay. Meldung. Ähm, Gibt es
1: Kletterhallen draußen? Ja, warum
0: Wird's sitzen draußen? Wird es dann
1: Kletterhalle heißen?
0: Ja, vielleicht so. Oh, <lacht> du kannst mir Fragen stellen. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, und zwar das ist ein bisschen Werbung. Offenbar ist in Bad Tölz, eine neue Boulderhalle eröffnet worden, die sehr sehenswert sein soll oder kletternswert. Mhm. Und diesen Hinweis möchte ich hiermit auch noch gegeben haben, ohne sie selbst zu kennen. Mhm. Und damit habe ich das Update vom DAV eigentlich auch schon durch. Wird zu meinem zweiten Teil kommen.
1: Also ich dachte, nach der leichten Delle an Spannung kommt jetzt das absolute Highlight? Nein. Nee,
0: okay. Also das Highlight kannst du höchstens mein Update zu den Grenzkontrollen.
1: Ja, oh ja.
0: Und zwar, 15.06. ist ja auch Stichwort für die EU-weiten Grenzkontrollen nach und von Deutschland, die überwiegend heute Nacht gekippt wurden. Das heißt, man kann wieder ohne irgendeinen Grund die Grenze passieren. Einfach aus Lust. Einfach aus Lust, einfach weil man Bock hat. Wahnsinn. So oft man will, sagt irgendein Politiker sogar, so oft man möchte hin und her, hin und her. Und ähm, das, die Reisewarnung ist ein Reisehinweis gewendet worden, geändert worden. genau. Außer Norwegen, Finnland, Schweden, Spanien. Die vier haben immer noch eine Reisewarnung. Warum das so ist, ist halt einfach, weil diese Zahlen bei diesen Ländern halt so hoch sind.
1: Was, sind, was ist die Konsequenz?
0: Die Konsequenz ist, dass du, soweit ich es weiß, immer noch in Quarantäne müsstest, wenn du zurückkommst. Oh. Also zum Beispiel Schwedens so hohe Zahlen. Mhm. Mehr als 50 pro 100.000 Müsst du, glaube ich, in 14-tägige Quarantäne.
1: Okay, verstehe.
0: Das Spannende dabei ist aber, es gibt, obwohl Spanien noch zu hat und erst am 21.06. aufmachen möchte, also liebe Touristen, ihr müsst noch gedulden, gibt es, ein, und das ist einfach jetzt mein Highlight wirklich, ein Pilotprojekt, Allemann zum Ballermann. Und zwar schicken sie ausgewählte 6000 Touristen. Das
1: heißt nicht wirklich so.
0: Nein, das habe ich sogar. Okay, gut. <lacht> ähm, schicken sie ausgewählte 6.000 Touristen nach ähm, Mallorca mhm. und proben quasi die Eröffnung. Und der erste Flieger ist heute von Düsseldorf ab nach Malle. So, das Haben war, die im Flieger auch einen Sitz frei? Das kann ich die ist alles brandaktuell. Das konnte ich so auf die Schnelle nicht ähm, evaluieren.
1: Allemann zum Ballermann.
0: Das ist mein Titel.
1: Quarantäne-Edition.
0: Genau. Ich finde es einfach, das hat mich sehr amüsiert und das wollte ich halt weitergeben. Also offizielle Öffnung, 21.6. munkelt man, mhm. wo eigentlich der 1.7. angepeilt war. Also, liebe Freunde.
1: Steht und fällt das jetzt mit diesem Test-Urlaub? Vielleicht, Urlaub?
0: wenn sich die Deutschen nicht benehmen da drüben okay. am Ballermann. Alle Bussi-Bussi, alle wieder dann Corona macht verbrannt. vielleicht Spanien noch länger zu.
1: Mhm.
0: Genau, das ist das eine. Und das zweite ist, für alle, die jetzt sagen, cool, Grenzen weg, Dänemark und so. Leider kontrolliert Dänemark immer noch Und die Einreise nach Dänemark ist nur erlaubt, laut meiner Recherche, wenn man minimum sechs Nächte verbleibt. Und die Dänen haben heute, rechnen sie allein mit 14.000 Touristen, die per Fahrzeug, also nicht Touristen, sondern Fahrzeuge, die einreisen wollen. Deswegen lange, lange Staus, seit heute Morgen früh. Ich habe sehr Richtig viele Danish Fragen.
1: Also Dänemark in Ehren, aber ich habe immer noch sehr, sehr viele Fragen zu dem Allem, zum Ballermann. Allemann zum Ballermann. Wie ein Testurlaub aussieht, wenn die Deutschen wieder in ihr Lieblingsbundesland dürfen.
0: Genau, deswegen, das geht wahrscheinlich erst Spanien. Das ist wahrscheinlich nur in Mallorca, 17. Bundesland. Ja, deswegen. ja, vermutlich ja. wirklich. So, das ist das. Und ich möchte abschließen mit, für alle, die, die jetzt sagen, wie äh, EU und so, außerhalb der EU weiterhin Reisewarnung für 160 Länder. Sprich, wenn ihr dahin fliegt und dort strandet, Sie haben betont, es gibt keine zweite Rückholaktion.
1: Dann ist man auf sich selbst ja. gestellt.
0: Und mit EU-Ländern meinen wir natürlich immer generell auch Schweiz, Liechtenstein, Großbritannien. Okay. Muss man jetzt dazu sagen. Stimmt, 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 Ist ja neu.
1: UK ist neu in der Liste von nicht EU. Ja.
0: Wobei die UK ja alle, die, 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 die Briten alle, glaube ich, in 14-tägige Quarantäne stecken, wenn du einreist, meine ich. Ja. ja aber die haben ja, auch, die haben ja gewisse Probleme.
1: Stimmt, nach wie vor.
0: Das ist das, das corona update Wahnsinn. Vom
1: 15.06.2020. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Danke an den DAV für den Trigger, hätte ich beinahe gesagt.
1: Mhm. Ich muss mich jetzt echt zurückhalten, dass ich nicht bei diesem Allemann zum Ballermann hängen bleibe. Ich finde das abartig, dass man einen, einen Testurlaub einberuft.
0: Vielleicht habe ich das auch ähm, etwas überspitzt interpretiert. Aber Fakt ist, dass, obwohl Spanien euch auf ist, Deutsche, explizit Deutsche, nicht irgendwie Europäer, nein der Deutsche schon nach Mallorca darf zum Probeurlauben.
1: Wurde man da ausgewählt? War das eine Lotterie? Wie konnte das, man sich das da bewerben? Ich,
0: also wenn, Liebe Hörer, wenn jemand von euch weiß, wie man auserwählt wurde, vielleicht Für so, Testurlaub. du hast 30 Jahre Mallorca-Urlaub, den goldenen Badge, du darfst als Erster.
1: Nahtlos, man hat nie ein Jahr ausgelassen. Ne? Ja,
0: vielleicht. Ich weiß es nicht, aber wäre das wäre spannend herauszufinden.
1: Jetzt ist der Fahrenpoint, unser nächstes Thema, ja, eigentlich nur noch Beiwerk hier. Du also,
0: armer Fahrenpoint. Ich, ich würde sagen, Fahrenpoint ist natürlich ähm, Highlight der heutigen Sendung, weil er ist unser erster Gipfel nach dem Lockdown. Und fairerweise müssen wir zu sagen, wir waren da schon vor ein paar Wochen. Das war erlaubt, alles legal? Haben wir, ja, glaube ich, damals auch schon erwähnt. Erster Post-Corona-Gipfel. Genau, der erste Post-Corona-Gipfel. Mhm. Und warum eignet er sich ganz gut als Post-Corona-Gipfel?
1: Ja, weil man nicht in Form war und er nicht hoch ist. Genau, er ist nämlich <lacht> nicht so hoch.
0: Er hat äh, eine Maximalhöhe von...
1: Äh,
0: 1.273. Korrekt. Dementsprechend ist er momentan 100% schneefrei, würde ich sagen. Das ist ein wichtiger Hinweis.
1: Man darf, also ich weiß gar nicht, also eigentlich ist es... Von Weitem sieht er nicht aus wie ein Berg, sondern mehr so wie ein Hügel.
0: Deswegen weil er sehr wir, bewaldet Sie, ist, auf Gipfelgleis. Ja,
1: ja, ja. ja sagen, Steht auch hier.
0: Genau. Und das Tolle ist, ich bin ja ein großer Fan von Rundtouren. Ich finde ja dieses einmal im Kreis gehen immer viel schöner als hin wie rück das Gleiche. Obwohl der Rückweg
1: oft ganz anders aussieht als der hinweg. Ja, aber dann.
0: es ist trotzdem. Aber ja, ich, ich finde Sch- bei, bei Schneeschuttouren bin ich ein Fan von hin und rückgleich. Dann weiß man nämlich, die Bedingungen passen man muss nicht unter Umständen, nachdem man 20 Kilometer gelaufen ist, wieder zurückgehen, weil es nicht weitergeht. Aber bei ähm, Wanderung bin ich ein Fan von den Rundtouren und das ist eine Rundtour und mit 11 Kilometern und 57 Höhenmetern finde ich sie, wie gesagt, einen perfekten Start nach einer mhm. Wanderpause. War es auch.
1: War yes. super schön, aber, aber viele Leute hatten die gleiche Idee oder das gleiche Bedürfnis und ich kann es niemandem verübeln. Und deswegen war schon am Parkplatz enorm los, obwohl wir früh unterwegs waren für unsere Verhältnisse.
0: Das würde ich gerne relativieren. Weil? Also ich fand ihn, dafür, dass er so flach ist, mhm. fand ich ihn erstaunlich wenig überrannt. Weil es keine Bahn gab. Genau, weil es keine Bahn gab. <lacht> genau. Aber wie du schon sagst, der Parkplatz war wirklich boomvoll äh, Und Gipfel war auch gut was los. Es gibt sogar zwei Parkplätze, die wir festgestellt mhm. haben, die waren beide boomvoll. Genau. Aber ähm, vielleicht ganz kurz weg, bevor ich es vergesse, wer es nachwandern möchte.
1: Dauerwerbesendung.
0: Der rote Wanderführer Tegernsee Tour 5. Das wollte ich noch kurz ergänzen. Mhm. Genau, du sagst es schon, der, die Parkplätze waren sehr voll, aber der Gipfel selber war... Ja, war schon gut was ja, los. also Spoiler jetzt ein bisschen, ne?
1: Hm?
0: Wir jetzt ein bisschen. Wenn
1: nee. ich sage, da ist viel los?
0: Nee, den spannenden Aufstieg haben wir jetzt schon ausgelassen.
1: So. achso Ja, das Nein, muss
0: man gut. hier. Gipfel. Ja. Also du hast recht, er war, es waren schon recht viele Grüppchen da. Mhm. Also so zwei und Da waren Gruppen drei. auch
1: gar nicht erlaubt, muss man sagen. Ja, zwei-
0: und drei Gruppen Das war wahrscheinlich ein Haushalt.
1: Haus, achso, so, ja, stimmt. Ja, weil Haus. Zwei Haushalte dürften sich treffen. Ja, genau. Mhm.
0: Und ich hatte aber, also zum einen hat sich sehr verteilt. Der Hügel ist sehr, war schon der Gipfel. also auf Gipfel geeignet. Ist sehr ähm, geeignet dafür, dass man sich gut verteilen Bestimmt. kann. Das war ganz und schön. ich hatte den Eindruck, dass es so ein bisschen, wie soll man sagen, jetzt eine andere Stimmung am Berg gab.
1: Ja, das hast du da schon gesagt. Ich konnte es nicht so richtig greifen, weil es war also ich schön fand, und ruhig wie immer.
0: Ich fand das irgendwie, dass die Leute haben leiser geredet, es ist, keiner hat irgendwie so rumgeschrieben, wie es manchmal war. Also fand ich fand das irgendwie idyllischer als sonst, mhm. muss ich sagen. Was mein persönlicher Eindruck.
1: Den Berg so ein bisschen einordnen zu können, der liegt quasi gegenüber der Hochsalwand bzw. der Rampoldplatte und dem Wendelstein, weil alle drei sieht man nämlich von ähm, vom Farrenpoint aus wunderschön da liegen.
0: Korrekt, wenn man gutes Wetter hat.
1: Wenn man gutes Wetter hat. Ja. Und somit ist auch die Dominanz vom Farrenpoint die oh. Rampoldplatte. Nicht schlecht. Ja, da waren wir nämlich auch schon oben mal in einer Folge deren äh, Zahl ich gerade nicht parat habe schon drüber gesprochen und ähm, da kommt man also je nachdem welche Tour man wählt aber teilweise wirklich unweigerlich dran vorbei wenn man zur Hochsalwand möchte mhm. die Rampoldplatte genau
0: ich versuche jetzt hier auf die Schnelle zu scrollen um es zu finden aber ich habe es nämlich auch nicht präsent
1: ist, glaube ich, nicht so Ich finde es
0: aber nicht. Aber war eine gute Wanderung. Also einfach nur, falls alle Folgen nochmal anhören. Dann genau.
1: Alles ähm, nochmal anhören. Und wir sind von Bad Fallenbach eben aus weggegangen.
0: Fallenbach, ne?
1: Fallenbach.
0: Pfeilenbach.
1: Genau. Bad Feilenbach.
0: Da kann man entweder von dem unteren oder dem oberen Wanderparkplatz losgehen. Oder für mhm. alle die, die sagen, die haben keinen Bock auf diese Parkplatzgeschichte, einfach in Bad Feilenbach parken. Da gibt es nämlich auch einen Parkplatz. Und dann geht man ungefähr 30 Minuten mehr und hat diesen Wanderparkplatz. Parkplatz, Stress. Ist
1: aber da auch schon ein schöner Weg, ehrlich gesagt. Und was man dort auch sieht, und da geht man auch einen Teil durch, man ist durchs Jenbachtal unterwegs und das ist wirklich ein Träumchen tatsächlich für einen Tagesausflug.
0: Das stimmt, sehr schön. Insgesamt muss ich sagen, die ganze Tour, bis auf wenige Ausnahmen beim Auf- und Abstieg, ist sehr gut zu gehen, mhm. also entweder Forststraße oder guter Wanderweg.
1: Also null ausgestellt, null eng, also es ist wirklich und, super familientauglich
0: und damit auch bei schlechtem Wetter durchaus zu bewältigen und mhm. momentan haben wir schlechtes Wetter.
1: Ich glaube für eine Schneeschuhtour wird sich das auch ganz gut eignen. Zumindest von der Breite es, her und wenn, Weg, wie der Weg liegt.
0: Wenn sie den Weg nicht räumen, ne? weiß man ja. nicht. Könnte sein. Weil der oben ist Stimmt. ja die Huberalm. Stimmt, die Huberalm. Ja. Die Huberalm ist theoretisch bewirtet, mhm. habe ich gelesen. Die
1: war jetzt noch zu, musste sie
0: Damals schon, genau. Mhm. Also damals, das klingt so nach. Damals, vor 18, 18, 12 <lacht> Nein, ähm, aber die Kühe waren da. Mhm. Die in der Huberalm wurden nämlich zahlreiche Kühe und wenn man da oben am Gipfel sitzt, kann man sich mit den Kühen quasi den Gipfel teilen. So ist es. Gucken wir da ein schönes. Cover-Bild finden. Mit auf Fu jeden Fu Fall. Und dem Gipfel finden.
1: Auf jeden Fall. Wir schauen Fall. nach.
0: Also auf jeden Fall gut zu gehen. Bis auf zwei, drei Ausnahmen. Also wirklich, ich würde sagen, gerade bei dem Wetter ähm, gut, gut machbar. Da mhm. also muss man ja auch gerade, weil das wird jetzt schon alles aufgeweicht sein, aber das kann man, glaube ich, ganz gut schaffen.
1: Genau. Das ist alles bekiest. Also vieles ist bekiest. Ja. Das geht ganz gut.
0: Und die paar Stellen durch den Wald, die kriegt man auch schon hin, würde ich sagen.
1: Mhm. Gut. So, ich habe noch was
0: rausgefunden. Und zwar, ich weil ich, ich drüber
1: gestolpert bin, du wolltest noch was genau. sagen. Okay, sorry.
0: Und zwar, es gibt da oben ein Gipfelkreuz. Ja. So, damit habe ich alle Gipfelkreuze, die ich bei dieser Tour gesehen habe, erwähnt. Und jetzt bist du dran, warum das mehr als ein Gipfelkreuz sein sollten.
1: Ich wollte vorher noch ein anderes Thema einschieben. Hm. Ah. Weil das zu Bad Feilenbach noch ganz gut dazu passt. Okay. Und zwar, hast du dich schon jemals gefragt, wo das Bad bei Ortsnamen wie diesen herkommt?
0: Da ich aus einem Kurort komme, weißt der das? einen Bad im Titel hat. Ja, habe ich natürlich ganz viele Ideen, warum jemand ja, ja, ein Bad bekommt. Lass mal hören. Also Das hängt natürlich dann vom Ort ab. Sie sind halt irgendeine Form von Kurort. Wahrscheinlich haben Sie da entweder erholsame Gipfelkreuze. Daher kommt der Plura-Gipfelkreuz her. Oder Sie haben irgendein Wasser, was irgendwie eine Thermalquelle, oder was weiß ich was. Irgendwas so der Richtung.
1: Also, du musst dich um diesen Zusatz natürlich bewerben, mhm. ja, damit du Bad führen kannst. Und dazu musst du eine... Sechs-Punkte-Liste, so weiter füllen. Vermutlich ähm, hinter dieser Sechs-Punkte-Liste liegt viel mehr. Was aber das Spannende insgesamt ist, Bad alleine ist natürlich Marketingwirksam. klingt cool. heißt ne? hast meistens eine Therme und einen Kurpark, also mitunter, das sind auch Anforderungen.
0: Ach, Kindheitserinnerungen werden wach.
1: Ja, das heißt, du brauchst ein Vorkommen eines natürlichen, wissenschaftlich anerkannten und durch Erfahrung bewährten Heilmittels des Bodens. Ne? Das brauchst du, wie zum Beispiel Moor, Thermal, Mineral, Sohle, ne?
0: Also dann Gipfelkreuze zählen nicht dazu.
1: Gipfelkreuze zählen nicht dazu. Dann brauchst du eine Einrichtung, die dieses Heilmittel anwendet. Das reicht vermutlich auch ein Kuhstall, wo du diese Moorpackungen kriegst. Also das ist vermutlich nicht so
0: Jetzt genau wir die, definiert. Die, die Bäder nicht schlecht. Pass ja. auf!
1: Und du brauchst auch noch spezialisiertes Personal dazu. Das heißt, jemand muss das fachgerecht anwenden können. Und dann brauchst du noch eine wissenschaftlich anerkannte Therapieform, wie zum Beispiel ich lege mich im Moor. Und du brauchst auch noch einen. Ähm, Kurbetrieb entsprechendes, ähm, entsprechenden Stadtcharakter, wie zum Beispiel einen Kurpark. Wahnsinn.
0: Alles bin ich mit aufgewachsen.
1: Genau, das brauchst du alles. So.
0: Gradierwerken, mhm. Sohle, Thermalbädern, Kurpark, alles. alles. So, aber was hat denn jetzt Bad Feilenbach? Ein Moor werden sie wahrscheinlich nicht haben, oder?
1: Doch, tatsächlich. Doch, ein Moor. Tatsächlich. Und Ist zwar, ja spannend. Mm-hmm.
0: Und Hätte dann
1: gibt es nämlich zwischen Bad Eibling und Bad Feilenbach, die zwei Orte kennst du, dort gibt es Torfabbau. Und mit diesem Torf machen sie dann später die Moorbäder. Und dafür Am sind die bekannt.
0: Die beiden teilen sich quasi den gleichen Grund.
1: Mitunter. Also Zumindest den, holen sie den, sorry, den Torf <lacht> vom gleichen Fleck.
0: Ist es ja nicht irgendwie schon so, hey, der andere war zuerst da. Das und weiß ich kann kann nicht, nicht wie Bad das werden. genau das vielleicht, ist. Copycat.
1: Vielleicht ist es wie bei Apotheken, wenn du einen gewissen Radius abdeckst, ist gut und der Nächste kann dann wieder. Ne? Spannend. Aber was ich ganz sagen wollte, ist, so. sobald du Bad bist, ja. ne, ist es nicht einfach nur dieses marketingwirksame Bad, sondern für dich zählen auch in Klammer teilweise die Sonntage nicht, dass die deine Geschäfte da geschlossen haben müssen. Du kannst ganz normal offen haben.
0: Mein liebes Heimatdorf, wenn ihr das hört, dann denkt doch mal dran, dass auch ihr Geschäfte nicht nur ähm, unter der Woche aufmachen machen könnt, sondern auch am Sonntag.
1: Genau. Ladenschlussgesetz ist dort teilweise ausgesetzt, je nach Bundesland natürlich wieder in Deutschland. Ne? Aber es gibt dort Sonderregelungen dafür, dass man viel flexibler damit umgehen kann. Und das wusste ich nicht. Und spätestens dafür würde ich die also Bad
0: mir geben man, man lassen. Man zieht also in ein in einen Kurort. Damit Brust. man sonntags einkaufen kann. Kann man nicht irgendwie Bad München machen?
1: Bad München, da müssen wir gucken, ne?
0: Es gibt ja bestimmt irgendwas.
1: Also wir haben, weiß ich nicht, vielleicht könnte man die Isa aufheizen. Ja. Da ist der mal Okay. <lacht> Stell dir mal vor, so ein Blubberbad im Eis, Eisbach ist dann Halsbach. Ja. So viel zu Bad. Aber du wolltest ja eigentlich über Gipfel was wissen, weil du gesagt hast, Kreuze. Ja, Kreuze. Wir haben nur ein Gipfelkreuz gesehen. Das ist ja, völlig
0: richtig. Du hättest ein Plural eingemogelt in die Sendung. Genau.
1: Und zwar habe ich mich ja schon länger mal gefragt, aber ich bin jetzt im Zuge dessen, weil es total auch ein Gipfelkreuz gibt und weil das halt speziell gelistet ist, weil es sonst vermutlich wenig am Farrenpoint Point gibt, ne? wo das Gipfelkreuz eigentlich herkommt. Und das ist jetzt überhaupt nicht unspannend. Zum einen erstmal vorweg die Frage an dich, wie hoch, glaubst du, ist das höchste Gipfelkreuz der Welt?
0: Der Welt? Mhm. Boah, ich, das von Bayern haben wir, das steht ja oben auf der ähm, Kampenwand. Weißt ich. du,
1: wie hoch das noch ist?
0: Das, boah, das, das ist das
1: höchste Bayerns. Genau,
0: ja, das war das höchste mhm. Bayerns, das weiß ich noch. Das okay, ist ja also aus diesen,
1: 10, alten, 10, diesen alten
0: Panzerteilen genau. gebaut. Aber deswegen hatten sie auch genug Teile, so mhm. ein großes bauen Aber das größte der Welt, keine Ahnung.
1: 150 Meter.
0: Ein Gipfelkreuz? Ja. Wo, auf welchem Gipfel steht das denn?
1: Das ist in Valle de los Caídos in Spanien Aha. Ja, und das ist ungefähr 50 Kilometer westlich von Madrid liegt das und ich musste das jetzt zeigen, also liebe Hörer könnt das nicht hören, aber das ist, es ist einfach Sehen, so, so ein hören, massiver Wahnsinn.
0: Das ist ja wohl der Kackhügel, sorry, das darf ich nicht sagen. <lacht> Weil das Ding so klein ist, haben sie einfach...
1: Vielleicht, ich ein weiß zehnmal nicht. So Vielleicht Kreuz täuscht das also auch. Auf dem Bild sieht man ähm, einen sehr verfälsten Hügel dahinter, einen See, noch weiter dahinter, wirkliche Berge. Und es ist auch so eine Art Kloster quasi. Der, der mit ist das wahrscheinlich.
0: Mit Gottes Hilfe haben mit sie
1: ausgebaut. Genau. Und da kommen wir auch darauf zurück, wie das Gipfelkreuz überhaupt ursprünglich benutzt wurde. Weil ich dachte, das ist immer ein religiöses Muster, weil sonst würdest du kein Kreuz
0: verwenden. Das ist ein Blitzabweiser.
1: Haben sie tatsächlich auch gebaut, ja. aber die Grundidee des Gipfelkreuzes war schlicht Grenzab- Grenze abstecken. So bis hierher... Und nicht weiter, dass man sagt, also hier ist genau die Grenze von A nach B. Und deswegen gibt es auch viele Gipfelkreuze, wo wir immer sagen, inflationär, weil die halt einfach einen
0: Grenzbereich spannend. abstecken. Die Zugspitze hat ja zwei Gipfelkreuze, ne?
1: Das finde ich immer noch abartig. Aber also ja. die,
0: dieses österreichische, ja, 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 ja. Und genau. Das heißt, der Raum zwischen den beiden Gipfelkreuzen ist Niemandsland. Das ist vermutlich sowas wie
1: auf hoher See.
0: Das heißt, wenn ich da jetzt hingehe und mein Gipfelkreuz im Bau ist es meins.
1: Oh, lass das machen, das ist gut. Danke. <lacht> Land. Sehr gut.
0: Und jetzt, lieber Hörer, wie klaut mir meine
1: Idee? Ja, wir sehen da was anderes vorher. Gut, also so viel dazu. Es war ursprünglich eher, um einfach Grenzbereiche abzustecken. Später kamen natürlich dann ähm, religiöse Leute auf die Idee, das einfach entsprechend mit ähm, mehr Bedeutung als einen, eine, eine Grenze quasi abzustecken. Und, was auch spannend ist, ist, man hat sich dann, weil ein Kreuz vermutlich zu fade war, aus religiösen Gründen dann entschieden, man könnte die Form verändern und haben dann auch wirklich probiert, einen Obelisken, ne, also einfach so einen Stein. Stein, Stabstein, aufzubauen. 1888 wurde aber dann boykottiert und ist nie gebaut worden, leider. Aber ich finde es schon spannend, das stelle mir vor, du hast einfach so einen Obelisken, da steht noch nicht ein Kreuz.
0: Aber wir waren schon auf einem Gipfel. Das war die Wanderung mit den Kuhflecken im Tal, du erinnerst dich? Ja. Wo gar kein Gipfelkreuz stand, sondern einfach nur ein Pflock. Ein Pflock? Also so ein Steinpfahl. Pfahl ist wahrscheinlich immer aus Holz, deswegen weiß ich nicht. Da wissen wir sagen, dich, wir haben ja?
1: einen Holzobelisken gesehen.
0: Wieso, was in der Richtung?
1: Okay. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Vielleicht haben sie einfach gesagt, nein, das machen wir nicht. Und haben einfach heimlich einen aufgebaut.
1: Ja, kann sein.
0: Und keiner hat es gemerkt.
1: Keiner hat es gemerkt.
0: Und wir haben es gerade aufgedeckt.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich dann so ein bisschen dieses Wir-Gedenken-den-gefallenen-Opfern mit eingeschlichen, wie zum Beispiel auch das Kreuz auf der, auf der Kampenwand, das ja auch ein Gedenken ist. Und viele, viele andere Kreuze, die wir gesehen haben, sind genau auch so, Gedenken von Gefallenen. Und, was auch noch Spannendes ist, es gibt wohl auch eine neue Strömung, wo es immer mehr Gebetsfahren gibt, die dann aufgehängt werden, rund ums Gipfelkreuz oder am Gipfelkreuz dran, so wie diese buddhistischen Gebetsfahren. Gebet
0: Kommt der Bayer mit klar?
1: Kommt der Bayer offenbar mit klar. Aber pass auf, es gibt auch, und das fand ich also echt abartig, Ablehnung und, pass auf, Anschläge auf Gipfelkreuze. Es gab immer wieder, und das ist auch in jüngster Vergangenheit gewesen, 2016 wurde zum Beispiel das Gipfelkreuz auf dem Torjoch zerstört. Dann ähm, wurde eins umgesägt, eins angezündet, äh, komplett zerstört, ein neues aufgebaut, wieder zerstört. Also es gibt wohl da tatsächlich relativ viele Leute, die absolut nicht einverstanden sind mit diesem Motiv, weil sie es einfach für zu religiös befinden.
0: Wir haben auch schon Kreuze gesehen, wo der Jesus geklaut wurde.
1: Da war Jesus weg, ja. Da war definitiv da war einer dran.
0: Ja, ja ah. Da sah wir noch. Das mhm. war nicht zu Hause in dem Moment.
1: Ja. Und vielleicht auch noch eine ganz nette Anekdote. Der Künstler Christian Mayer hat im Sommer 2016 auf dem Gipfel des Berges Freiheit in der Schweiz, im Kanton Alpenzell, einen drei Meter hohen Halbmond aufgestellt, der nachts der beleuchtet
0: Schweiz. war. Das war sehr kritisch. Schwierig. Auf dem
1: Gipfel, quasi im zweiten Mond. Die Leute müssen unfassbar irritiert gewesen sein. Genau, die kantonvorsitzende hat sich dann ähm, mit dem Künstler kurzgeschlossen und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass der Mond wieder abgebaut wird.
0: Diesen, diesen Kurzschluss hätte ich gerne gemacht. <lacht> Gerne mal belauscht, <lacht> wie viel ja. Drohung da dort ausgesprochen wurde. Also,
1: es sind viele Menschen Gipfelkreuzen gegenüber, wie soll ich sagen, sehr emotional. Ich merke Tatsächlich es. sehr emotional.
0: Und man, ja, nicht nur in Bayern offenbar.
1: Mhm. Und aufgrund dessen, dass ja viele Leute sagen, in der Schule darf ja auch kein Kreuz hängen, weil das hat ja mit Religionsfreiheit zu tun und so zwingst du Leuten Religion auf, das oh. argumentieren die gleich mit dem Gipfelkreuz.
0: Dann habe ich eine Frage an dich. Ui. In der Türkei gibt es ja auch Gipfel.
1: Ja, haben die auch ein Kreuz?
0: Hier wird die Türkei als Beispiel mhm. dann draus gepickt. Was steht dort oben? Ich habe ehrlich Gipfel?
1: gesagt keine Ahnung. Ich glaube, ein Gipfelkreuz ist tatsächlich was sehr Internationales.
0: Das würde mich mal interessieren. Also wenn jetzt jemand weiß, lieber Hörer, mhm. liebe Hörer und Hörerinnen. Vielleicht habt ihr auch
1: schon äh, Erdkugeln so gesehen. Ja. Ähm,
0: dann bitte sagt Bescheid. Mhm. Ansonsten googeln wir es selber.
1: Vielleicht gibt es den Obelisken wirklich irgendwo. Irgendwo Bestimmt. auf dieser Welt. Genau. Aber als Blitzableiter wurde der auch verwendet. Und was heute auch sehr oft der Fall ist, ist dass irgendeine Antenne Webcam wurde, aber irgendwie noch dran be- befestigt ist, dass man es halt noch als Messstation verwendet.
0: Ja, man vorher weiß, wie das Wetter ist, bevor man sich da hochquält.
1: Genau. So viel zu den Gipfelkreuzen.
0: Nicht schlecht. Mhm. Wieder was gelernt.
1: Again what learned. Immer wieder was Neues. Aber das äh, 150 Meter große Kreuz, das ist. Ähm, das ist
0: echt abartig. Ich empfehle es zu googeln. Es sieht sehr spektakulär aus. Es sieht aus. echt
1: spektakulär aus, genau. Und das zweitgrößte, übrigens, mit 95 Meter steht auf den Philippinen. Also es gibt schon wahnsinnige Baumaßnahmen, die man auf Bergen getroffen hat. Ja, andererseits muss man auch sagen, auf 550 Meter und 95 Meter hohes Kreuz auf den Philippinen bauen. 555 Meter würde man nicht mal Berg dazu sagen, aber es kommt immer darauf an, wo man herkommt. Ja,
0: das Kreuz größer ist der Berg. <lacht> Ist ja einfach, dann kann man auch sein, für Wikipedia seinen Eintrag erhöhen. Genau. So, haben wir noch was? Nee. Nee? Nee. Dann würde ich sagen, liebe Susanne, ich hoffe, dass deine Gipfelmaske, dein Gewinn vom letzten Mal mittlerweile ja, eingetroffen das ist. das hoffe ich auch. Und weil die Post ist ja momentan etwas langsamer Stimmt. wegen Corona-Zeiten. Stimmt. Und
1: ab und an geht auch, also bleibt auch mal was länger hängen.
0: tatsächlich. Deswegen wir hoffen dass es mittlerweile eingetroffen ist und wünschen dir und dir auch den anderen viel Spaß auf den neu eröffneten Gipfel, hätte ich beinahe gesagt ich muss mal zitieren, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Touren wieder möglich. Touren wieder möglich. Oder alle waren zum Ballermann. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.